2: Barquitos de papel. Durante mi infancia, en días de lluvia, acostumbrábamos doblar una página y hacer pequeños barcos de papel. Los poníamos a orillas de la calle para ver cómo la corriente lo llevaba varias casas más allá de nuestra vivienda. A veces los poníamos en un charco y con una vara hacíamos movimientos en círculos para generar olas y ver cómo los barquitos daban vueltas y vueltas. Se movían hasta que finalmente el agua comenzaba a dañarlos y se hundían. Su resistencia no era mucha. Una vez se dañaban, ya no había forma de restaurarlos. En la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, habla algo similar nos presenta cómo la corriente de este mundo arrastra a las personas y las describe como muertos en sus delitos y pecados. Quien genera estas corrientes, entiéndase situaciones que nos arrastran lejos de Dios, es el enemigo de nuestras vidas. Me recuerda a los barquitos de papel. ¡Ja! Pero en el caso del ser humano es muy diferente. Dios puede restaurarnos, darnos vida, aún estando muertos. Él puede rescatarnos de cualquiera que sea la corriente que nos arrastra. Si entiendes que ya no tienes mecanismos para luchar contra algunas cosas que literalmente te están arrastrando y destruyendo, es el momento de acercarte rendido a los pies de la cruz de Jesucristo. Él extiende sus manos para rescatarte y guiarte bajo su cuidado. Podemos acercarnos confiadamente, en cualquier momento, porque no nos va a defraudar. El Señor puede rescatarnos, ponernos en capacidad de nadar aún contra la corriente, mantenernos a flote y llegar a un puerto seguro. Solo el Señor lo puede hacer. No naufragues, déjate socorrer por Dios. Meditación escrita por Marina Thompson, República Dominicana.
4: El verdadero amor es benigno, es útil en una crisis. Hola, ¿qué tal? La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4 que el amor es benigno. Significa que es útil, generoso, benéfico, amable, procura el bienestar del ser amado. La palabra griega indica que el amor benigno se muestra a sí mismo útil. En medicina, el término benigno indica una afección o tumor que no es grave, no se propaga a otras partes del cuerpo ni invade tejidos adyacentes. Lo opuesto de benigno es maligno, produce daño y es perjudicial. ¿Por qué necesitamos el amor benigno en una familia? ...porque día a día nos enfrentamos a crisis y a circunstancias difíciles... ...cuántas veces un abrazo, una palabra amable, una sonrisa y una bendición... ...levantan nuestro ánimo y construyen lo que antes estaba en ruinas... ...el verdadero amor siempre va a mostrar el rostro de bondad, de benignidad... ...que no causa daño, desde las intenciones del corazón... Desde los pensamientos, desea lo mejor, busca lo mejor. Tu familia necesita esa clase de amor, el amor bueno, que está dispuesto a hacer cosas buenas porque ama, porque construye, porque quiere lo mejor. En tu matrimonio demuestras el amor benigno al evitar causar daño y procurar ser útil donde más se necesita. El amor benigno es medicinal, cura las heridas del pasado, las decepciones, los fracasos, las frustraciones. Qué bueno es estar cerca de una persona con un amor benigno, porque jamás te hará daño. No fingirá que te ama, no te destruirá, no esconde malas intenciones, lucha y se esfuerza por demostrar lo mejor. Se trata del amor de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 8 El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios te ama con tanta bondad, tanta misericordia que su gracia es abundante para buscar lo mejor cada día. Para amar de esa manera es indispensable hablar con Dios y pedirle que te llene de ese amor, de su amor, el que es benigno, que es útil, generoso, benéfico, amable y que procura el bienestar del ser amado. Aunque no es fácil, Dios te capacita para amar con el amor bueno. No permitas que el odio y el resentimiento llenen tu vida. Lucha por tener el amor benigno. Esfuérzate por perdonar y manifestar el amor que construye, que sana. Es el amor de Dios. Tu familia lo necesita. De esa manera glorificas el nombre de Dios. Ánimo. Soy Constantino Oparas de Valdés. Que tengas un gran día.
5: ¿Cómo has experimentado el amor fiel de tu Padre Celestial? ¿De qué manera puedes permitir que su amor te guíe y aliente hoy? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, Candados de Amor. La lectura se encuentra en Cantares capítulo 8. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Quede pasmado ante los cientos de miles de candados enganchados en el Puente de Artes en París, muchos con las iniciales de parejas enamoradas. Este puente pedestre que atraviesa el río se inundó en estos símbolos de amor, declaraciones de un compromiso para siempre. En 2014 se estimó que pesaban unas 50 toneladas, lo que provocó que el puente colapsara y tuvieran que quitarlos tantos candados de amor muestran el profundo anhelo que los seres humanos tenemos de un amor asegurado en Cantares en el Antiguo Testamento se describe un diálogo entre dos enamorados donde la mujer expresa su deseo de un amor seguro pidiéndole a su amado ponme como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo como un sello estampado en el corazón de él y un anillo en su dedo, anhelaba estar segura y protegida en su amor. Este anhelo de amor romántico permanente nos apunta a la verdad del Nuevo Testamento de que estamos marcados con el sello del Espíritu de Dios. Si bien el amor humano puede ser inconstante y los candados pueden quitarse de un puente... El Espíritu de Cristo que muera en nosotros es un sello permanente que demuestra el compromiso de amor interminable de Dios hacia cada uno de sus hijos. Padre, gracias porque tu amor por mí es intenso, inamovible y también eterno. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, Visítenos en www.nuestropandiario.org
1: Somos mujeres de esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Mujeres libias constituyen uno de los grupos menos alcanzados de los países árabes. Padre Celestial, provee oportunidades para estas mujeres para que escuchen acerca de tu esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
6: Soy Dorothy. A medida que avanzamos en esta nueva semana, permíteme animarte para que como hijo, hija de Dios, le digas Señor, quiero que de nuevo tomes control de mi vida. Quiero que me llenes con tu Espíritu Santo. Quiero que tu Espíritu me guíe. Quiero estar en la palabra, escuchando esas cosas que tú me diriges a hacer y lo que tú quieres que yo sea, momento a momento, día a día. Quiero ver en mi vida y a través de ella los gloriosos acontecimientos de mi Señor resucitado. Hoy hay un versículo en el cual quiero enfocarme y está en el capítulo 5 de Gálatas. Dice versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto tiene que ver con la gracia. Antes de llegar a Cristo, todo en mi vida tenía que ver con lo que yo trataba de ser y de hacer, de cumplir con los requisitos que se me imponían, sintiendo que Dios estaba exigiendo estos estándares sagrados. No pude cumplir con sus expectativas, simplemente me caí de bruces una y otra vez. Siempre comenzaba el año con nuevas resoluciones, pero escasamente terminaba la primera semana de enero, antes de encontrar que no podría cumplir con todo lo que Dios me estaba exigiendo. Únicamente Cristo Jesús pudo cumplir la ley. Lo asombroso es que desde que vine a Cristo ya no vivo bajo la ley. Estoy viviendo por gracia. Y qué extraordinario es ser un hijo una hija de gracia. Me encanta ese nombre, gracia. Me encanta la forma en que el Espíritu Santo realiza la gracia a través de mí que le pertenezco, que soy su propiedad, una creyente comprada con su sangre. De esta manera, soy guiada por el Espíritu. En los siguientes versículos del capítulo de Gálatas 5, se nos dice, versículo 19, Y manifiestas son las obras de la carne que son. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras... Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios nos ha dejado una lista, pero quiero sacar una palabra de este versículo 20. Es la palabra brujería. Permíteme hablar de la brujería. ¿Qué es? Y tú dices, oh bueno, si voy a una sesión o la gente se disfraza y me hablan de mi suerte y mi futuro, quizás es de eso. En Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, hay una explicación muy breve de la brujería. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y qué de ti y de tu espíritu rebelde? ¿Te das cuenta que es como el pecado de brujería, de adivinación? Todo lo que se revela contra el Dios Santo es pecado de brujería. Y continúa diciendo, versículo 23, Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cierto... La obstinación y la idolatría provienen del corazón que no doblará la rodilla ante el Dios viviente. La obstinación y la idolatría simplemente están diciéndole a Dios, yo estoy en el trono y tú vas a tener el control de mi vida entre el lunes y el sábado. Te asignaré lo que puedes hacer en ciertas actividades religiosas que yo realizo, pero estoy manejando mi vida para mí mismo. Estas son palabras fuertes, porque anteriormente leemos en el versículo 21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Para ti y para mí, esa pequeña lista tiene muchas cosas aterradoras, pero una de esas cosas que leemos con mucha claridad, envidias. Me temo que si hay un problema entre las mujeres, esta es la envidia. Nos gusta el auto que la otra tiene, nos gusta la ropa que lleva la otra y envidiamos. ¿Sientes envidia? ¿Estás permitiendo la rebelión en tu hogar? ¿Eres consciente de que la terquedad y la iniquidad son idolatría en tu vida? Quiero enfatizar nuevamente que el Señor ha hecho una provisión para aquellos de nosotros que hemos venido a Cristo caminar en el Espíritu digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne ¿le dirías a Dios que estás dispuesto a hacerlo ahora mismo? Sí Señor tú y ningún otro obtendrán todo para tu gloria. Amén
7: Solo una voz inspira tu
8: vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
9: Vos, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Ruth 4:13 al 15 mi amable oyente, es para mí un privilegio ser amplificador de la voz del Señor y dar a ustedes de gracia lo que por gracia me da para su edificación y para la obra del ministerio. Dios honra a aquellos que lo honran y hacen lo que es apropiado, aun cuando sea dispendioso llevarlo a cabo e incluso a través de los sufrimientos e inconvenientes de la vida. Vemos en este fragmento bíblico cómo cada una de las figuras primordiales honra al Señor. Noemí, Rud y vos, ellos son importantes modelos a imitar. Te invito para que escudriñes el libro de Ruth y corrobores que inicia con Noemí escéptica en cuanto a la bondad de Dios. Ella entonces comprueba cómo mucha de la gente en su entorno manifiesta una gran amabilidad humana. Lo comprueba en sus dos nueras, Ruth y Orfa, y en el trato de Boaz con Ruth. Por último, Noemí declara, el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Y si lees el libro de Ruth, verás que ella hace caso a su suegra en cada pormenor. Es que la inquietud de Noemí es la completa felicidad de Ruth, pero también verás que vos es apacible, dadivoso y honorable. La vida de vos está evidentemente enfocada en Dios. De ahí que su respuesta inmediata cuando se despierta y ve a Ruth junto a sí es que el Señor te bendiga y tan cierto como que el Señor vive. Es que la Ruth, que honró al Señor e hizo lo apropiado al ser leal a su suegra, ahora de Boaz recibe la propuesta de casarse porque sentía que era lo apropiado. Pero hay que resaltar que Boaz no siguió adelante a sus anchas al tener a Ruth servida donde él dormía cuando habría podido hacerlo. Justificado por el dicho que el fin justifica los medios Antes bien vos trató el asunto con una absoluta integridad Sin irrespetar ni faltar a lo debido para aquel entonces Vos no se aceleró para casarse Sino que completó el procedimiento apropiado Humanamente hablando estaba asumiendo un gran riesgo Y podría haber perdido a Ruth Pero confiaba en que el Señor tenía el control el Señor honró esto de una manera extraordinaria y asombrosa. vos y Ruth se unieron en matrimonio y dieron a luz a quien sería más adelante el abuelo del rey David. De hecho, Ruth la criada se convirtió en un ancestro del Señor Jesucristo. Con esto dicho, de cierto modo, Cristo es nuestro pariente redentor. Él nos llama, sus hermanos y hermanas, comprende nuestras batallas y procede para redimirnos. Es obvia la bondad de Dios a lo largo del libro de Ruth. En este caso, tras la bondad humana de Ruth, Noemí y vos, Mora la bondad de Dios. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por tu sorprendente bondad hacia mí. Gracias por redimirme. Ayúdame a ser bondadoso y dame el valor para honrarte siempre y para tratar de hacer lo correcto, aunque hacerlo en ocasiones no sea fácil. En el nombre de Jesucristo.
8: voz de los
0: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco,
1: México. Gobiernos que olvidan a la gente. Impactando tu vida con poder. alegría, eternamente.
7: Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
2: Milagros abres camino, cumples promesas,
7: tus sentimientos. Radio, impactando tu vida con poder.
10: ¿Marcas la diferencia o eres igual a los demás? ¿Cuán fácil es pagar mal por mal, en especial cuando nos hieren de forma maliciosa? La reacción casi automática es vengarse, ¿cierto? Pero ¿cómo reaccionan los hijos de Dios? Debemos marcar la diferencia. Tenemos una nueva naturaleza. Cuando nacemos de nuevo, nuestra naturaleza cambia. Ahora representamos a Dios en la tierra. Somos hijos de Él y como tales, nuestra reacción ante diferentes situaciones debe hacer la diferencia. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5, del 13 a 16. El deber de un cristiano es mostrar a Dios en sus acciones y reacciones, aunque nadie nos aplauda cuando lo hagamos. Así, marcamos la diferencia y dejamos una huella como hijos de Dios. Da lo que recibiste de Dios. No tardes ni dudes en responder bien por mal, pues no nos corresponde a nosotros juzgar, sino a Dios. Nuestra tarea es responder con amor. Aunque para muchos nuestra reacción debe ser defendernos, la palabra dice, Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Romanos 12, 20. Dios nos perdonó por todo el mal que hicimos, no nos condenó o desechó, ni nos pagó por mal por haberle negado con nuestras acciones, sino que nos limpió y está haciendo una gran obra en nuestra vida. Demos esa oportunidad a otros, brindemos amor, respeto, misericordia y perdón a quienes no lo merecen. Haz la diferencia. Un día sin falta, aquellos a los que hicimos bien verán que era Dios en nosotros y se acercarán a Él. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5,
0: 44-45. Las emisoras de rima Radio se escuchan a través de Internet gracias a Ceno Radio. en facebook facebook www.facebook.com/rema-radios-mex www.facebook.com/rema-radios-mex www
12: más
7: cerca quiero estar más cerca quiero estar más cerca que somos parte de tu familia ah, seguro en ti estoy llévame a volar somos una más en tu hogar
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios Estás escuchando Tiempo todo devocional, un tiempo de intimidad con Dios sobre todo,
1: Tu majestad inigualable
10: Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia
11: Mientras Jacob, Israel y su familia se preparan para salir de Siquem, él le dice a su familia que solo van a adorar a Yahvé y entierra a todos sus dioses. Cuando atraviesan las tierras, Dios hace que los lugareños les tengan miedo. Crea terror en los corazones de quienes se oponen a él para proteger a su gente. Este es el único lugar en las Escrituras donde se usa esta palabra hebrea para terror. A menudo, cuando nos referimos al temor de Dios, conlleva una connotación de reverencia y asombro, pero esta palabra en particular solo indica puro terror. Dios llama a Jacob a establecerse en Betel, hogar de su famoso sueño de la escalera. En aquel entonces, Jacob coloca un pilar pagano, pero ahora es un hombre nuevo con un corazón nuevo, por lo que reemplaza el pilar con un altar. Jacob derriba las cosas viejas que deshonran a Dios y coloca cosas nuevas que lo honran y lo señalan. Entonces, Dios cambia el nombre de Jacob. Ya hemos visto esto anteriormente. Entonces, ¿por qué está esta historia aquí? ¿Se repite solo para enfatizar? Posiblemente. Tal vez también se pregunten por qué Dios sigue cambiando de un nombre a otro entre Jacob e Israel, especialmente después de haber cambiado su nombre al menos una vez. Algunos estudiosos piensan que esto es por razones de claridad Ya que cuando se escribió Génesis, el nombre Israel representaba mucho más que solo Jacob Otros dicen que el cambio de ida y vuelta es una forma sutil de indicar la dirección En la que se enfoca el corazón de Jacob Israel en ese momento Jacob es el hombre viejo que se mira a sí mismo Pero Israel es el nombre nuevo que mira a Dios Cuando dejan Betel y se dirigen a Efrata, Raquel tiene un bebé Benjamín, pero ella muere durante el parto. Jacob coloca un pilar sobre su tumba, pero no dejes que ese pilar te alarme. Es una piedra conmemorativa para un humano, no un sitio de culto pagano para un dios falso. Entonces, Jacob va a ver a su padre Isaac, a quien no ha visto desde que lo engañó décadas atrás. Y poco después, Isaac muere. José, el primogénito de Raquel, ha sido el orgullo y la alegría de Jacob, lo que lo coloca varios puntos por encima de sus hermanos. No es sorprendente que José y sus hermanos tuvieran una mala relación. Echando leña al fuego, Jacob le hace a José una túnica elegante. Y aquí está el debate, ya que la palabra hebrea que es aquí usada probablemente describe una túnica larga, con mangas largas, no una túnica multicolor. Entonces, José sueña que sus hermanos lo adoran. En un movimiento que es o tonto o arrogante, o posiblemente ambos, José les cuenta el sueño a sus hermanos y lo odian aún más por ello. Ellos conspiran para matarlo, pero su hermano mayor, Rubén, irrumpe y salva su vida. En 3522 descubrimos que Rubén se acostó con una de las concubinas de Jacob, básicamente su madrastra, y que Jacob se enteró de esto. Algunas personas creen que Rubén está tratando de recuperar la simpatía de su padre, pero otros piensan que solo tiene piedad de José. Los hermanos de José lo venden a los ismaelitas, descendientes de Ismael, son parientes de sangre, semicercanos, pero no adoran a Yahvé También se les llama medianitas Otra línea de Abraham Dado que llevan los dos nombres Es probable que haya habido matrimonios mixtos o una asociación entre los dos grupos Compran a José y lo llevan al sur de Egipto Y lo venden como esclavo de Potifar Un hombre de alto rango bajo el faraón, el rey egipcio Mientras tanto, los hermanos de José envían su túnica Cubierta de sangre de cabra de regreso a Jacob, quien queda desconsolado. Esta escena recuerda la época en la que Jacob engañó a su propio padre, usando una capa robada y una cabra sacrificada. Vistazo de Dios Cuando Rubén intenta convencer a los hermanos para que no maten a José, su esperanza es que él pueda devolverlo a su padre. 37.22 Rubén, el hermano mayor, actúa en nombre del que se ha metido solo en grandes problemas le salva la vida para devolvérselo a su Padre. Jesús, nuestro hermano mayor, actúa en nombre de nosotros y debido a sus acciones salvadoras, nuestras vidas son salvadas para que podamos ser devueltos a nuestro Padre. Hoy, Rubén nos muestra una imagen de Jesús, una imperfecta, sin duda, pero nos señala a la gran mano salvadora de Dios en un mundo donde no podemos salvarnos a nosotros mismos. Jesús toma medidas para restaurarnos al Padre y Él es donde el júbilo está.
10: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada día.
13: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: La vida llena del Espíritu es una vida llena de confianza. Y no importan las circunstancias sabe que Dios es suficiente y descansa en su cuidado un creyente lleno del espíritu puede sufrir, tener pruebas angustias, persecución, dolores puede perder su trabajo ser incomprendido el creyente lleno del Espíritu no está libre de desgracias, pero en medio de todas esas luchas vive confiado. La vida llena del Espíritu no se consigue corriendo de una iglesia a otra, buscando emociones dramáticas. La vida llena del Espíritu es refugiarse calladamente en Cristo Jesús cada día. Han venido muchas modas alrededor nuestro. De todo lo que hemos visto y hemos vivido, solo hay una cosa que realmente satisface al corazón humano. Esta es desarrollar una amorosa relación con Cristo Jesús. ¿Quiere usted vivir al máximo? Viva dependiendo y siendo sensible al Espíritu Santo.
13: Pan Dulce para la Vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
3: momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
15: Esteban, descrito por Lucas como un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hizo grandes maravillas y milagros en Jerusalén poco después de la ascensión de Cristo al cielo. Razón por la que fue llevado ante el Sanedrín. Cuando el sumo sacerdote le preguntó a Esteban si los cargos que le imputaban eran verdaderos, él procedió a predicar a la multitud. Lucas dice, cuando escucharon esto se pusieron furiosos y crujían los dientes. Eventualmente Esteban fue expulsado de la ciudad y lo apedrearon. Hoy más cristianos que en cualquier otro momento de la historia, con la posible excepción del primer siglo, están siendo perseguidos. ¿Le duele saber que cristianos en otras partes del mundo están sufriendo persecución, violencia y muerte? Personas que no conoce y que probablemente nunca conocerá. ¿Es ese asunto suyo? ¿Es de su inconveniencia saber que un padre cristiano en algún lugar del mundo por vivir su fe, su hijo nunca podrá obtener una educación universitaria? No puede luchar contra todas las injusticias del mundo. Pero cuando se da cuenta que somos un solo cuerpo Que tenemos el mismo Padre, la misma fe Por tanto, hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo Perdemos nuestra identidad étnica, nuestra cultura Llegamos a ser hermanos y hermanas Nos pertenecemos el uno al otro Somos familia En su oración en Getsemaní, Jesús oró para que sus hijos puedan ser uno así como Él y el Padre eran uno. La persecución ayuda a forjar ese vínculo en forma dolorosa. No obstante, y aunque resulte doloroso, nos hace entender que lo que nos une es más poderoso que lo que nos separa.
7: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
13: Un famoso ladrón mexicano. En uno de sus robos se llevó una Biblia como parte del botín. Las autoridades le buscaron persistentemente, pero no pudieron encontrarlo, porque se había escondido en una cueva. Como allí no tenía nada que hacer, se puso a leer la Biblia. Más tarde, cuando todos habían abandonado la búsqueda de aquel hombre, en el tribunal criminal de la ciudad de Saltillo, Coahuila, se presentó un hombre que dijo, «Vengo a entregarme». «¿Quién es usted?» le preguntó el juez. Yo soy y dio su nombre. Era nada menos que el famoso ladrón. El juez quedó asombrado de escuchar el nombre de aquel temible bandido. ¿Quién le trajo a usted para que se entregase? El ladrón serenamente mostró la Biblia que había robado y dijo, Este libro me ha hecho venir a pagar mis culpas a la sociedad, así como Jesús ha pagado mi deuda con Dios. Sí, mi amigo, esta historia verídica Nos habla acerca del poder que tiene la Biblia Para cambiar las vidas En otras palabras, la Biblia tiene autoridad en sí misma La Biblia dejada en las manos de una persona Que la lee con corazón abierto Tiene la autoridad de traer los cambios En el corazón, la mente y en la vida completa del ser humano Por lo tanto, la Biblia es autoridad Pero también la Biblia es autoridad Agua de vida Hay que estudiarla y meditarla todos los días Leemos en el Salmo capítulo 1 Versículos 1 al 3 Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita De día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes De aguas Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Así pues, el meditar, el permitir que la palabra de Dios penetre a nuestro corazón Es como un árbol plantado junto a un río que nunca carece de agua La Biblia es el agua de vida También la Biblia es verdad, es perfectamente verdadera Leemos en el Salmo 19, en su versículo número 7 la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Así es que la Biblia habla de rectitud, porque la palabra de Dios es verdad. La verdad absoluta se encuentra en la Biblia. Pero el propósito de la Biblia Por lo cual la Biblia fue escrita La encontramos en Juan capítulo 20 Versículo 31 Pero estas palabras Se han escrito para que creáis Que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo tengáis vida en su nombre Entonces la Biblia Se es ha escrito para que Creamos en Jesús Y para que creyendo en Él Tengamos vida eterna y salvación en su nombre Tienes salvación mi amigo si no la tienes, hoy abre tu corazón Y recibe a Jesucristo como tu Salvador personal Confía en su muerte y en su sangre derramada por ti Y tus pecados serán perdonados Y estarás reconciliado con Dios Hoy, acepta a Jesucristo Amén
7: Esperamos que esta audición Un rayo de esperanza Haya penetrado en su corazón
3: Mi amiga Celeste, quien tiene una discapacidad, siempre mantiene una actitud positiva y deseo compartirte este poema que ella escribió. Gracias, Señor, por mi discapacidad. Gracias por mi parálisis cerebral. Sin él, no estoy segura de cuán cerca estaríamos. Entonces, gracias por la forma en que mi discapacidad me frena, pues puedo detenerme y mirar a mi alrededor para observar las cosas que otros tal vez no ven mientras andan apresuradamente por la vida. Gracias a este ritmo más lento, confío en tu gracia y espero pacientemente con una sonrisa en mi rostro. ¡Guau! Wow. ¡Oh, amigo, amiga, que las palabras de Celeste y su bella perspectiva te animen a confiar en Dios! Johnny y amigos, compartiendo el amor de Cristo a personas afectadas por la discapacidad.
12: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí en el capítulo 14, vamos a leer los versículos 21 y 22. Que dice: Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y la reflexión de este día se llama El fundador de Dubai. Cuando el fundador de Dubai, Sheikh Rashid Fue cuestionado sobre el futuro de Dubai, Dijo Mi abuelo andaba en camello Mi padre andaba en camello Yo ando en Mercedes-Benz Mi hijo anda en Land Rover mi nieto va a andar en Land Rover Mi bisnieto va a andar en Camello El Sheikh entendió bien El proverbio oriental que dice Los tiempos difíciles Crean hombres fuertes Los hombres fuertes Crean tiempos fáciles Los tiempos fáciles Crean hombres débiles Los hombres débiles crean tiempos difíciles mis queridos hermanos y amigos dice un refrán que ningún mar en calma y su experto a un marinero el sufrimiento y el dolor nos hacen crecer y ese crecimiento nos prepara para servir en el reino de Dios en nuestra vida enfrentaremos multitud de tribulaciones y cuando servimos a Dios hay como una suerte de confabulación para obstaculizar nuestro servicio Nuestro Señor aprovecha todo eso para formar cristianos militantes que le servirán bajo las más extremas condiciones y peligros No desestimemos el sufrimiento y el dolor Dios sabe que los sufrimos y los aprovecha para nuestro crecimiento. Que Dios te bendiga. Presentamos
16: la buena semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Y en Juan 17.3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La reflexión de hoy se titula, ¿Qué significa ser cristiano? Ser cristiano no significa poner en práctica una religión, unos valores morales o un estilo de vida. Ser cristiano es tener una relación viva y personal con Dios. Esta relación se hizo posible gracias a la muerte y a la resurrección de Jesús. Se establece si creo en Él, pero si esta relación no es el centro de mi vida, no podré crecer espiritualmente incluso con una práctica religiosa irreprochable. Amar a nuestro prójimo es el resultado de nuestra relación con Dios Para comprenderlo, basta pensar en los dos grandes mandamientos citados por Jesús Amar a Dios y amar al prójimo Los dos son inseparables Un cristiano no puede ser indiferente a las necesidades de los otros Para el apóstol Juan, esto es inconcebible el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan 3, 17. Mi amigo, tener una verdadera relación con Dios y amar a nuestro prójimo no se impone por obligaciones exteriores. Es la expresión de la vida divina recibida por la fe en el Señor Jesús. Es la vida misma de Jesús. Él fue manso y humilde, estuvo atento a las necesidades de los demás, confió en Dios y le obedeció en todos los detalles de su vida hasta la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, resucitó. Es el Salvador de todos los que creen en Él. Solo ellos pueden imitar el modelo perfecto de la vida cristiana
0: de lunes a viernes a partir de las 6am tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios sobre todo
1: tu majestad inigualable somos
7: rema radio 10 años contigo
0: Desde Jalisco, México.
17: Ahora yo puedo
0: impactando tu vida con poder. Oh, oh,
7: todo el mundo. Estás escuchando lo mejor de la música.
0: Esta es
5: tu música. Esta radio.
7: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús. Milagros, abres camino, cumples promesas, tus sentimientos. Radio, impactando tu vida con poder. Luz, abres camino, cumples promesas, crucen tinieblas, mi Dios, así eres tú.
5: Las
0: emisoras de Rema Radio se escuchan a través de internet gracias a Hacema Radio.
7: Escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
0: Rema Radio, transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
17: Te doy gracias, Dios, por tu eterno amor. Eres bien, Señor, y en ti
11: hay perdón. Por la eternidad, te amaré más y más Quiero verte en mi Dios y alabarte Señor
0: Búscanos en Facebook, Facebook www.facebook.com diagonal rema-radios www.facebook.com diagonal rema-radios
7: Somos parte de tu familia. Trae sanidad, trae lisa, Somos una más en tu hogar. Salvación, es el río. Gracias por Soy dejarnos el estar. El Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Nunca se secará y esta buena música se alegrará. Yo Buen contenido. Río. Yo, 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 yo. Impactando tu vida con poder. En el río divino, vamos a
0: celebrar. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Reine sobre todo.
1: Tu majestad.
18: Esto es la palabra para ti hoy.
17: Y la palabra para ti hoy es Un enfoque personal saludable, quinta y última de esta serie, escrita por Bob Gas. En Isaías 58, 5 leemos: ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día? La victoria sobre el pecado viene de enfocarse en Cristo, no de mortificarte y culparte. En el Antiguo Testamento, los israelitas llegaron al punto de la desesperación. Habían ayunado y afligido sus almas, sin embargo Dios ignoró sus esfuerzos. Ellos estaban buscando restauración espiritual a su manera y Dios los rechazó diciendo, ¿acaso el ayuno que he escogido es solo para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes el día aceptable del Señor? Claramente a Dios no le complace la miseria que acompaña al enfoque personal. Él tiene una forma más eficaz de liberarnos. En lugar de abrumarnos con remordimiento, Él declaró, ¿El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Isaías 58, 6 y 7. La forma de Dios elimina la parálisis del autoanálisis, ordenándote que te olvides completamente de ti mismo, que dejes de preocuparte por tus imperfecciones y que te involucres en las vidas y necesidades de otros. El plan divino de cuatro puntos para dominar tu carne sería 1. Reconoce su gracia y mírate como justo en Cristo. 2. Fija tus ojos en Jesús. 3. Evita el enfoque personal obsesivo. Y y cuatro, sirve a Dios sirviendo a otros, porque cuando haces todo esto, tu luz brillará en las tinieblas. El Señor te guiará siempre y te fortalecerá. Así que adquiere, pues, un enfoque personal saludable. están amigos? Qué gusto que
3: nuevamente nos acompañen aquí en Cultura Financiera. Una vez más, quiero darles la bienvenida y agradecerles por su sintonía, invitándoles a escuchar al doctor Andrés Panasiuk, quien compartirá con nosotros otro interesante tema con ese estilo que lo caracteriza.
18: Cada día nos enfrentamos a la realidad de que los costos siguen escalando más rápidamente que nuestro nivel de ingresos. No podemos ignorar más el hecho de que los alimentos básicos están subiendo día tras día. La leche, los huevos, los frijoles, el maíz, los tomates, todo está subiendo, ¿no es cierto? La despensa del hogar en todo el continente latinoamericano ha subido junto con los costos de energía, como el gas, la luz, la gasolina... Cada vez que hay una alza de precios, deberíamos ajustar nuestra forma de manejar el ingreso de nuestro hogar. Lamentablemente, sentimos el efecto de las alzas de precios, decimos saber qué hacer, decimos entender el panorama financiero, ¿no? Pero, sin embargo, no hacemos nada al respecto. Y eso nos mete cada vez en mayores y mayores problemas. Yo creo que consumir no es malo. Ninguno de nosotros estaríamos vivos si no consumimos. Sin embargo, creo que, ¿Cómo consumimos? Es lo que hace la diferencia entre ser consumidores perdedores o consumidores ganadores. Un consumidor ganador es aquel comprador que sabe lo que necesita, tiene un plan de acción, toma decisiones basadas en principios y valores sólidos y al final del día sale con dinero en el bolsillo. Permítame darle un consejo que considero sumamente importante para comprar inteligentemente. Usted debe tener un plan para controlar sus gastos. Si usted quiere ser un comprador ganador, si quiere que le vaya bien en sus compras, hay que tener una forma de controlar el dinero sin dejar que el dinero le controle a uno. Muchos latinos, en vez de consumir para vivir, viven para consumir. Viven atrapados por la incertidumbre de si llegarán a fin de mes o no, sin tener la menor idea de cómo están gastando su dinero. Hablamos de un plan para controlar gastos porque es importantísimo tener un plan que nos permita parar a tiempo una vez que se acabaron los recursos disponibles para hacer una determinada compra. Al mismo tiempo, un plan de control de gastos nos permitirá saber exactamente no sólo cuánto podemos gastar en una determinada compra, sino también determinará qué tan grande, nuevo o costoso será el bien que habremos de comprar. Pensemos, por ejemplo, en la despensa del hogar. Usted debe ajustar su consumo basado en sus ingresos. Si su plan da lugar a 100 pesos... Por semana, para los alimentos, quizás acostumbra a comprar cuatro litros de leche, dos kilos de arroz, dos kilos de frijoles, pero si ellos han subido, quizás esta semana solo va a poder comprar tres litros de leche en vez de cuatro y un solo kilo y medio de arroz y de frijoles. Si no aumenta su ingreso familiar, tendrá que ajustar su consumo basado en su ingreso actual. Y de paso, quizás hasta baje de peso y todo. <risa> el plan para manejar el dinero debe desarrollarse como un plan único para la familia y debe ser un pacto entre el esposo y la esposa. O debe ser un pacto entre uno y Dios, si usted no tiene un cónyuge. Lo importante es que tenga un plan. Para saber cómo hacerlo, baje gratuitamente de la Internet nuestra guía para controlar sus gastos. Este librito es absolutamente gratis. Todo sube, pero con un plan se pueden tomar tomar los pasos necesarios a tiempo y evitar así grandes problemas financieros anímese, es tiempo de hacer un plan y antes
3: de despedirnos, quiero recomendarles uno de los últimos libros del doctor Andrés Panasiuk el libro La Mujer que Prospera una producción que está transformando la vida de miles de mujeres en todo el continente pídalo en su librería favorita bueno amigos, llegó el momento de despedirnos pero espero que nos acompañen nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más Cultura Financiera. Soy Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
18: Ahora puedes aprender consejos en video de los expertos de Cultura Financiera. Visita la página culturafinanciera.org y hazle clic a Vimeo.
19: El integrante de nuestro equipo se enfermó mucho. Linda primero desarrolló fiebre alta, luego dolor muscular y después dolores de cabeza insoportables. De hecho, se necesitaron varias pruebas para descubrir qué había causado esos síntomas tan fuertes. Pero el médico finalmente concluyó que había contraído la enfermedad del IME, que por supuesto es transmitida por las pequeñas garrapatas del venado. Y mientras Linda hacía memoria Recordó haber notado una gran picada roja en su cuerpo Un par de meses antes Se le ocurrió que podría haber sido una garrapata Pero tú sabes No pensó mucho más en eso Hasta que se enfermó Hoy quiero tener una palabra contigo Acerca del tema Picadas de garrapatas Linda se recuperó de su enfermedad pero creo que sentirá durante meses y tal vez en años por venir los efectos de lo que hizo esa garrapata. Una pequeña e insignificante garrapata ocasionó todos esos problemas. Tienes que buscar esas pequeñas cosas que pueden hacerte daño durante mucho tiempo y necesitas deshacerte de ellas rápidamente. En realidad, también necesitas hacer eso espiritualmente. Porque hay pequeñas garrapatas que nos pican y que pueden, si no se quitan rápido, causarnos más dolor y más problemas de los que jamás imaginamos. Una pequeña invasión causa un daño importante. Hay un ejemplo esclarecedor de eso en Hebreos capítulo 12, versículo 15 en el Nuevo Testamento. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. En este caso, la picada... Es algo que nos hace tener resentimientos hacia otra persona. Algo por lo que todos pasamos. Y las Escrituras nos advierten, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La amargura y el resentimiento siempre comienzan con una pequeña raíz. Pero la amargura nunca se queda como una pequeña raíz. Sigue creciendo hasta convertirse en una planta venenosa que acaba haciéndonos daño y a los demás Una raíz de amargura ha destruido matrimonios, iglesias, amistades y ministerios Porque no fue arrancada cuando era pequeña Porque la garrapata no se quitó inmediatamente después que se le pegó a alguien el principio de lidiar con los impulsos pecaminosos, mientras son pequeños, se aplica a muchas cosas en nuestra vida. Como una fantasía o fascinación sexual, tienes que huir, tal como lo dice la Biblia, huye de las malas pasiones de la juventud. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Que, por cierto, no solo para los jóvenes son un problema, si te concentras en ese pensamiento erróneo, esa atracción lujuriosa te llevará rápidamente a donde nunca quisiste ir. Tienes que sacarlo del escenario de tu mente en el momento en que aparezca. O se incrustará en tu mente como una garrapata y hará un daño que nunca imaginaste. Tienes que salir de una relación equivocada más temprano que tarde. Será menos probable que hagas lo correcto mientras más tiempo pase Nunca será más fácil hacerlo que ahora Cuando empieces a sentir la atracción de una vieja debilidad Responde de inmediato corriendo, no caminando en la otra dirección Ese impulso de devolver el dolor, de desquitarse, de empollar una herida Todas esas son garrapatas Y si dejas que se metan debajo de tu piel causarán problemas más graves de lo que jamás pensaste por mucho más tiempo del que jamás imaginaste. Cuando el impulso de responder te muerda pecaminosamente, no puedes simplemente dejarlo ir de manera lenta. Tienes que deshacerte rápida y agresivamente de una garrapata espiritual. Puede que no parezca una gran cosa en el momento, pero si no lidias con eso ahora, te causará un daño que te lastimará por mucho, mucho tiempo. Dinos qué te pareció el mensaje de hoy. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo @transmundial.org. Un mensaje a la conciencia.
7: Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo
8: solemne transcurría el funeral yacía en la caja un eminente clérigo que había dedicado toda su vida a servir a la humanidad largas filas de personas que habían recibido de él algún consejo sabio alguna ayuda espiritual incluso algún beneficio material testificaban cuándo y cómo y en qué circunstancias el reverendo les había ayudado en eso se acercó al ataúd un joven como de 30 años de edad, estaba mal vestido, sucio, con barba de una semana y con trazas de alcohólico. Miró largamente el cadáver en la caja y con emociones encontradas, como de tristeza mezclada con resentimiento y odio. Dijo, papá, ahora me doy cuenta dónde estabas tú cuando yo más te necesitaba. Esta historia verídica, con un hondo sentido humano, de un pastor eminente que dedicó toda su vida a proveer ayuda espiritual y consejo profesional a miles de personas, pero no tuvo tiempo de prestarle atención a su propia familia, nos deja una tremenda lección, amigo. El proverbista Salomón, entre sus sabias máximas, escribió lo siguiente, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé Qué fuerte reprensión es esta a los padres que cuidan de todo y de todos, pero se olvidan de ser amigo y consejero y verdadero padre para con sus propios hijos. El pastor de la historia aconsejó a miles hasta tener en su archivo más de 3.000 tarjetas con nombres de personas a quienes había ayudado psicológica y espiritualmente, pero entre esas 3.000 tarjetas no aparecía de su hijo quienes deben tener prioridad en el corazón en los sentimientos y en el calendario de un esposo y padre su mujer y sus hijos nadie tiene más derecho que ellos a la atención al amor al cuidado y a la protección de ese padre amigo me atreveré a decirlo escúcheme permítame en humildad suplicarle que se dé una mirada introspectiva, examine sus acciones para con su familia, permítese sincera y honestamente considerar si sus hijos han tenido la atención y el tiempo y el interés que ellos tanto necesitan de usted, la responsabilidad primera del padre, sin ninguna excepción, sin ninguna excepción es la familia esposa e hijos nadie ni nada en este mundo debe ser más importante que nuestra propia familia Jesucristo siendo el señor de la vida puede hacer de un hombre desde el más sencillo hasta el más ilustre un gran padre el amigo quiere ayudarle póstrese ante él y dígale sinceramente señor me entrego a ti por favor, ayúdame.
2: Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. Mensaje Mensajeconciencia.net.
0: Estás escuchando Rema Radio. Si tu corazón quiere no Transmitiendo desde Jalisco, México. Desde te Olvídate, impactando tu vida con poder alcanzar sueño, sueño.
3: Con
7: su. Y andan
9: diciendo que desde que yo estoy contigo, mi vida es
7: está sintonizando todo. Estación favorita, Rema Radio, siempre y contigo
3: andan Diciendo que desde que año estoy contigo Mi vida es mucho mejor y ahora soy lo que soy porque... 24 tú
7: horas contigo. con el poder que cambia ¿Puedo tu vida Lo que pasó, solo sé que me enseñaste lo que es amor Cuando no creía que siquiera existía, detuviste la ironía de una vida vacía a las emisoras de Rema Radios Prefiero A través de Tunin y Seno Radio
1: Sigue adelante Y en,
7: en nuestra tu página tu web Rema Radios punto website Que com Diagonal
1: Radios En tu casa
0: En tu carro En la oficina con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Rema Radios. Rema Radios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 AM, tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
7: Somos Rema Radio, diez años contigo, diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.